0: 大家好，欢迎收听一期一会。今天是祥子、大宇和红尘为大家录制三周年的特别节目。嗯，大家好，大家好、嗯啊，大家好。哎呀，不知不觉我们都过了三年。呃，我比较开心还是就是我们把这事儿给它坚持下来了，并且一直是以遵守自己初心那个方式。嗯，你记不记得我们最开始为什么要做这个节目
1: ？就记录嘛。呃，人的情绪会不停的有波动和变化。嗯但是你靠回忆的时候，你是没办法复原当时的那个情况的情绪的。你只有把它录下来。嗯、最重要一点其实是希望能先能记录下来，自己听一下当时到
0: 底在想些什么。嗯，哦、然后第二一点其实就是多见面。嗯，因为最开始的时候我们几个上班啊都在住在一个地方，但那个时候其实我们见的并不多。嗯、你看，像大宇跟云飞，因为嗯、呃、住一起嘛，所以见的多一点。嗯、然后我跟祥子住的稍微近一点，所以偶尔。周末还会去祥子家里去打一下红警
1: 、嗯，而且里面有很大的问题，就是,是、啊、如果我们没有一个特别具体的事儿，大家约着见面的话，很<对>、呃、容易互相放鸽子。啊，<是>就你找个理由，他找个理由，这事儿就没了。啊、是，嗯
0: ，我们之前也有一些听众朋友说，哎呀，像云飞他去了乌鲁木齐之后，嗯，希望我们也能够通过线上录节目的方式多录几下，但实际上。嗯我们到现在这三年，每一期我们都是当面录的，并且都是当面喝着茶录的、嗯、啊！我觉得这两点上我们保持初心，保持得非常好。所以后面我觉得不管怎么样，嗯、这个形式还是会坚持下去。嗯、至于云飞怎么办，我觉得还是把他薅过来吧，毕竟我们都在这里。哦，倒也是，嗯、我们可以集资
1: ，对吧？嗯、出他来这儿的单程票机票钱、嗯嗯。对
0: ，嗯。哎，有一个问题啊，你们知不知道我们的节目在小宇宙它是被分为？呃，哪一类的播客？社社会类吧。不是生活区吧。啊，它是叫个人成长类。个人成长类、呃。因为最开始的时候，其实我跟云飞聊那种话题，我们还是挺想聊一些商业职场类的那种话题的嘛。哦。大概到第五还是第六期之后，我们突然对于自己想聊事儿定位有些调整啊、哦。那时候就觉得好像我们呃聊过多了这种东西啊，一就是自己的输出能力肯定有限嘛，那不像那个。嗯比如说风投圈这种投资人嘛，他们天天拿呃新的信息一、啊、样，有那么多能说出了。第二个就是我们确实觉得在这种呃事情上面的一些呃讨论啊，就可能市场上已经很充分了。然后我们在聊很多东西，可能也不是特别符合我们自己的一些。呃，想法吧，就是比如说，哎、嗯，我一直在聊那些商业的东西，做那些分析，我到底是为了啥呢？因为我们做非常多的事情，最终肯定还是会自己问自己一一下嘛，就说，哎呀，我到底做这个东西是为了啥嘛？嗯。然后这个问题问多了之后，我们我们就会觉得说，哎，好像聊过多商业职场上这些东西啊，聊这种太多这种树上这种东西，<是>好像。呃，意义不是特别大，至少对我们个人嘛，所以我们开始去呃聊特别多自己的一些所思所想学到的东西，嗯、呃、这也是说，呃，我们觉得呃我们的成长经历啊，在尤其比如说北漂、沪漂这种群体，以及说大厂打工的这种群体中，还是比较有一些典型代表性的。嗯、呃，遇到了很多事情，可能也都是比较呃通用的，所以想把自己的一些生活状态跟。呃，所思所想能够呃聊出来啊，就是除了说记录啊，呃聚会啊之外，还是希望能够去嗯、呃，在这个群体中啊，跟大家有一些交流的。对，所以我们开始做了一个转向，所以我们是一档个人成长类的博客。嗯，嗯所以兄弟们，这三年你们有什么成长吗？我觉得三年我还挺感慨的，太多事儿了。嗯，我先说
2: 一个细节吧，我觉得、嗯。这三年疫情可能也是工作三年疫情，对生活一系列的这种变化吧。我觉得我最大的一个感悟就是，我可能对于身边的这种亲密关系会更有体感一些。嗯，我觉得这是我可能在成长经历中间跟以前最大的一点不同的习得。我还记得最开始，然后我们去录播客的那个那个阶段，嗯，就坦白说自己可能那个状态就是百分之九十九的工作，嗯，百分之一的生活，嗯、而那百分之一的生活里面，我可能又把工作很多的习性带进来了，嗯，比如说我我认为我在远方去打拼，然后照顾家里面的一种方式，我就是通过电商平台给家里面的人，从大的家电教到小的柴米油盐酱醋茶，我可能都会去，就是有能照顾上的。我觉得这个就是对于
0: 家里面人很好的一种照顾方式。你不光照顾你家里人，你还给我买了好多枸杞什么的，你记得吗？祥子是我认识的人里边真的很照顾别人的那
2: 种。在那个阶段，可能我认为这是一种很好的方式，嗯，但可能疫情因为也会有很多这种突发的一些意外情况，包括一些呃相逢和一些离别的一些事情，嗯，可能会让我慢慢意识到说，真正可能你在意的这种亲密关系。你并不能通过职场上用面试的方式，你去问你的这个女朋友说她到底喜欢 A 还是喜欢 B， 能不能跟你一起去看这场电影？也不能通过一些很简单讯问的一些方式，然后让你的父母知道说你当下到底处境如何，然后你住着什么样的房子，然后做做做着什么样的一些工作。我觉得这种东西就过于职场化，过于的讲究效率了。是，其实真正的这种亲密关系的点。大家还是要去有一些这种有温度的经历，或者是一些陪伴的感觉。我觉得这个点是让我觉得，嗯，最大的一个、嗯、一个体感吧，也是让我觉得我自己能更像一个人的一种方式的嗯。嗯嗯
1: 。因为祥子是我们应该所有人里边，就是经历过疫情，我觉得最严苛的一个地域的那个。他在上海。个时间他在上海。嗯
0: 、大宇那时候在
1: 杭州。我在杭州可幸福了，当时。嗯杭州的政府真的太有钱了，嗯、就是他送我的东西我根本吃不光，嗯、他甚至给我送了旺仔牛奶，而且是好多旺仔牛奶，嗯、喝不完那种，多到什么程度？就是封控十四天，剩下的那个旺仔牛奶我又喝了，喝到月底又喝了两周我才喝光的，<笑>就这个东西他都给我备了好多。嗯、至于蔬菜就是吃不完。甚至还有那个鱼头什么的那种的，很新鲜的那种。嗯、哎，我当时就觉得很感慨吧，我并没有觉得这个事情本身对我当时造成很大的那种影响和障碍，甚至我就觉得还挺期待呢，要不要再那个再养一次？而且他们也是蛮关心的，不会觉得沟通过程中是一种上面跟下面沟通、嗯、或者不平等那种关系，嗯、没有，嗯，我觉得第一很平等，第二就是物资还是相应来讲给的还是很充裕的，嗯。嗯甚至他还会考虑喝旺仔牛奶这样的这种，这么我觉得其实还是多替你考虑给人些，幸福感的对吧？嗯、就是还是挺快乐的嘛，对吧？嗯、因为我是爱喝的啊，嗯、然后还给了那么多，我觉得挺好。我那一下子就是，说
0: 实话，对这个城市的印象突然加分了太多了啊！嗯，嗯、北京的话，它好就好在没有像上海隔离那么久。嗯，如果它真的是那么长期的一个隔离状态的话。我觉得他的管理水平绝对不会比上海更好，嗯，因为我们那个时候其实就经历了，呃，完全开放前的，呃，那么两三周吧，嗯、呃，他那个时候开始，嗯，做各种动态清零，那实际上其实你们网上看到的很多视频啊，包括最开始的那些大规模游行啊，他都是从北京起来的，那就是你可想而知，呃，北京在这个上面的管理他糟糕到了什么程度，就是他在最基层的那些居委会层面的那些。管理啊，真的是呃极其的粗暴啊、呃，不科学的。嗯
1: 、当时不就有一个那个被拍到视频吗？说什么管不听话的人，嗯、这个怎么他有孩子，所以他有软肋。嗯，嗯当时好像就是北京的一个居委会吧，嗯、啊，说这样的话，嗯，然后被人录下来。当时我觉得说出这样的话的、嗯、那个，因为那个时候所有人都是处在一个很糟糕的一个情绪和环境里边、嗯嗯。是。但是有人能说出这样的话，我觉得这这本身就是个很离谱的事。他觉得他获得了某种权利
0: ，这种权利是不合理的为难别人的权利。嗯、我们小区的开放，因为有一个老大爷，他自己住在这个小区，他的呃女儿每天过来给他做饭吃，但是那个时候就不让进。所以当有一辆警车在小区里的时候，那个老大爷他就拦在那个警车前面，说：“你们都不让我女儿进来。”我在里面都没饭吃，我们把那个短视频给它拍下来了，那个警察才愿意帮助我们去跟居委会进行一些调解，才让这个小区解封了。那时候我们小区其实就只有一幢楼啊，它里面是有呃羊的，那其他楼都没有羊，然后那我们整个小区就非常粗暴的去封闭了。我觉得我们小区算好的一点就是，至少它通过一些方式它开放了，没有说一刀切的全都给它封闭了。嗯并且我们小区也不是一个特别大的小区。如果你说像像天通苑这种，我操他妈的，他一幢阳了，我操，几十万人在里面被被被封闭起来了。亚洲
1: 最大的社区嘛。是
0: 啊，可想而知，就是有非常多的小区在那段时间啊的群众是经历了非常粗暴的对待的啊。但另外一点感叹就是，嗯，北京群众的政治水平真的是很高。嗯，你想想他们游行是喊的口号是什么？我要做核酸。嗯，你对比一下其他城市喊的是什么？那那不能说了那话，嗯，高下立判了嗯，
1: 嗯，所以我对疫情的感觉可能跟你们两个不完全一样，嗯，对我来说，我就是如果真的居家隔离，那就很幸福的十四天，嗯、啊，对吧？然后可能我甚至期待下一次居家隔离，嗯、因为就不用花钱嘛，对吧？当然这么说可能有点有点自私啊，但是确实人家都不要钱、嗯、啊，嗯、还挺舒服，还在家待、嗯、待十四天啊，嗯嗯、同事的这个什么钉钉啊，你就可以。嗯看
0: 了啊，嗯、就是阳了，你直接钉钉设置一个状态，对吧？阳、嗯、了，居家隔离，几号到几号，嗯、啊，就完事了啊。所以无论如何，嗯、这三年疫情它一定是一个绕不开的一个话题，嗯。嗯我觉得自己在这三年间的一些改变嘛，跟疫情多少它会有一些关系。它其实让我，嗯、呃，重新去审视了一下所谓的规则，它到底是呃什么意思？其实我们之前的节目中。对于这个话题稍微有一些嗯、呃、展开的聊过，嗯呃，但是我拿自己举例子来说，嗯、呃，我觉得自己从小到大、啊、都是一个特别呃守规矩的孩子，嗯呃，这个守规矩甚至有一点点嗯、呃、异化，异化到什么程度有一次我打出租车的时候，嗯，滴滴上叫出租车的时候，到站了之后，那个司机多给我加了一块钱，嗯，对于这个事情啊，我的处理方式是我把他的计价器拍下来，拍下来之后我去平台上去投诉，嗯。我不知道你们怎么看待我这个行为啊？嗯，我现在想象我这个行为，我就觉得这是一个挺变态的行为，他是被平台规训后很变态的一个行为。嗯，真正好的或者说正常人的解决方式应该是什么
1: ？跟他聊清，直接跟
0: 司机说啊，你为什么多给我加了一块钱？对呀，他要么认个怂，嗯，是吧？他说，哎呀，不好意思，嗯，你少付我一块吧，那这事儿不就解决了吗？嗯，我发现就是我现在把自己很多自己的一些行为啊，包括社会关系的处理啊，都依托到一个。规则体系下面去了，嗯啊，所以我会发现，呃，我做很多事情啊，我都是愿意去听规则、看规则、去守规则，并且，那最可怕的是什么？叫相信规则，嗯啊，但规则它到底是一个呃什么样的东西啊？这个东西，呃，你看它显然这背后有很多问题嘛，嗯啊，所以我觉得疫情它确实让我开始重新审视这个规则，它到底是不是合理的、公正的，是不是善意的，嗯、啊。我觉得这是呃，我在这三年间比较大的一个成长吧。嗯、呃、我现在不不会像以前那么呃盲从迷信呃任何一个规则，不管这个规则是谁给的，嗯、呃、至少我会有意识的开始去审视一下、啊、嗯我
1: 我之前就是跟嗯
0: ，就比如说我包括
1: 我跟不管跟任何人啊，有时候你在路边走路，嗯，有时候手里会有个瓶子啊，会有个垃圾什么的，
0: 嗯
1: ，然后我就会在路边找垃圾桶。然后可能我走了五十米、一百米、一百五十米，然后发现路边没有个垃圾桶啊，然后我会直接把垃圾丢在地上。嗯、啊，因为我觉得在城市规划的过程中，走这么远了还没有个垃圾桶，那我觉得这就不是我的问题了。嗯、啊，我就要把垃圾丢在这儿啊，这里需要一个垃圾桶啊。虽然我不知道这么做会不会有人意识到这个事情，但是其实我当时内心真实想法是，不但我要扔，我希望大家都往地上扔啊。这可能会对环卫工人造成一定的工作障碍。嗯，但事实上这种障碍。他应该有意义，嗯，但是这个事情，比如说我跟，比如说家人或者怎么样去聊这个事情，他们觉得这个是个素质极差的行为，啊，但我就觉得无所谓，嗯、啊，我觉得这个地方就应该这样，嗯、啊，他没做好，嗯，啊，以前我们很多时候会归因在，哦，我不努力，啊，或者我我没想清楚，是我的脑子有问题，啊，或者我的经验不够，啊、嗯，后边就是我觉得有的时候。但是我我疫情前也是这个样子啊，嗯、就是我就会归因到，他们可能做错了<笑>啊，他们有问题，嗯，他们应该做好
0: 啊、嗯。你那个走一百五十米找个垃圾桶是在哪儿呀、啊？杭州吗？杭州没有，我在长
1: 春就有的，长春有的，嗯，杭州，你说。北京也有，北京也有，北京绝对有，北京的垃圾桶很少啊。我再衍生一个问题，我觉得北京的公共厕所也不够多。对啊，哦。嗯，
0: 当然我不会随地那个什么，又少又隐蔽。他一个牌子只是说前方五十米有公共厕所，我他妈找到。膀胱都会炸都没找到，你知道吗
1: ？哦，你这个城市是那么穷吗？就是长春确实也很穷，嗯嗯、但是那北京也没那么穷啊。嗯、就是我觉得这是一个城市的一个傲慢，嗯、对吧？你这么傲慢，我我也没办法，我
0: 只能在我力所能及的范围内，嗯、就是唾起你的傲慢。北京还有一个很傲慢的点，嗯，就是它的围墙栏杆特别的多，嗯，它每一个地方它都是被规划好的、被管理好的，嗯，这个就会造成就是，你觉得这个城市它是一道道被分割开来、的，被。切割开来的，切割开来的结果就变成什么样子呢？就是你会觉得你在这个城市里走来走去啊，到处都是成本啊，因为你都是。被隔开的，你要绕道
1: 走嘛？对啊，很多地方你就要绕道走嘛。所以这绕道走的过
0: 程中，你就会觉得有点不不合适嘛。但这个点比较好，就是它这三年期间，它拆掉了特别多的围墙。嗯，有一些是那种，比如说非常窄的马路，嗯，它也给你分割成什么人行道、自行车道，然后车道。嗯，它把这个中间那个小的栏杆给它撤了，这个街道一下子看起来就宽敞很多。你想从街的这一头，街的这一边跑到另一边，那个小店去买的东西，也会变得变得非常方便。嗯，哎，然后甚至啊。它不光拆了这种小的那种栏杆，他是有很多比较大的那种，比如说我那时候住的小区边上，它有一个那个公园，那公园它边上都是那种砖墙，你知道吗？它把那砖墙都给砸了，嗯啊，所以我觉得城市的建设者确实再去为民生上去做一些考虑，我觉得这个还是至少北京它有进步的一个地方，会越来越多的亲近这个城市吧，嗯、或者去
2: 观察这个城市，
0: 对，那个终于可以把话递给祥子了啊，哦、哎对对对，你们刚刚说到那个
2: 城市的时候，我就是在想到，嗯。嗯上海这边其实去年有一个体感跟规则特别强的一个事情，嗯、就是当时大家不是都封闭在各自的这个房间里面嘛，嗯、也其实没有办法去依赖外部的这个力量说给到你什么的一些物资，我们也没有忘载牛奶。哦，那但这个时候你就会发现有一些可能以前想不到的一些方式和工具，这时候就发挥了作用，比如说腾讯文档，嗯嗯，这个事情一下就打开了我们整个当时很大的一个公寓社区。嗯嗯哦大家互换的这个产品啊，然后能够去生活互助上的一个很好的一个一个一个一个方式，然后甚至我们还要去把这个模板，我们希望不仅能够帮到我们的社区，也能够帮助到更多的社区。嗯，就大家会出于一些善念，用工具去做一些看起来比较利己利他的一些事情啊。嗯，然后那这个事情其实在之后并没有停下来。嗯，就你会发现它在疫情之后，或者在口罩之后，它演变成了上海的一个。打渣男打渣女的一个<笑>互助的一个<靠>一个表格，嗯、就大家会慢慢发现，可能疫情中间或者疫情后，了是吧对，然后可能会哎突然间拉齐了一些信息，嗯、或者对到了一些可能以前不太知道的一些事情，会发现这是一个很好的互助方式。嗯
0: 、所以这个点我觉
2: 得也是疫情期间可能到疫情之后会发现，就是工具同样的一个工具在制定规则和打破规则上面很好的一个玩法，嗯。说实话，我有一说一，就是待过这些城市，我觉得
1: 杭州的市政府还蛮厉害的。就包括我们去那个这个，比如说区政府办事情，他们会说就是只来一次，就一次把事情就办完，而且流程比较简化，就不会说让你这个事情反反复复跑好多地方。我觉得这个都是很，就是内心深处吧，我觉得还是对自己的服务意识有很强的要求，而且确实知道自己是个服务机构。嗯、这个人物就是没那么傲慢嘛，但你在中国的社会结构里边，其实本来是允许他们傲慢的啊、嗯
0: ，但是他们选择了不傲慢，我觉得这本身就是一种让人心生敬意的一个一个事情嘛。那时候最多跑一次啊，现在是那个一次不用跑吧、啊，嗯、线上全完成了，最多、嗯、跑一次的时候，他那个大厅里就是。什么窗口都有，嗯，然后嗯、呃，你要办什么业务，他流程给你讲得很清楚，那个顺序给你标好一号、四号、六号，然后你这这一趟就干完了，并且他的大门一进来的地方，他有个有点像前台的一个呃小窗口，那个窗口是呃我们那个区，他每天啊由那个区各个局的呃二把手轮流在那里值班。哦，你知道在一线是吧？对啊，你能想象吗？二把手轮流值班，就是有任何问题，你要是流程中有什么问题，你可以找他去解决反馈、嗯、啊。嗯、我觉得这他妈简直就是
1: 服务意识太好了，真的，嗯
0: ，很厉害，对、啊
1: ，真的很厉害。所以其实这就是营商环境好，这个真的是有一些特别底层的东西在驱动的，嗯
0: ，因为有服务意识的地方，我觉得才有好的营商环境哦，我之前，嗯。嗯有一个同事啊，嗯、他在北京，他买房嘛，嗯嗯、他买房要搞那个工作居住证嘛，嗯、他光搞工作居住证那个事情跑了三趟，前后处理了一个多月，很正常，才把这个事情给搞下来。卧槽，我一个要我要花钱的时候。嗯嗯你政府的处理效率就是这个样子的，你怎么能想象就是你希望政府给你提供一些服务的时候，它的效率是什么样子的？哎，啊，关于北京的这个事情，我觉得可以再
1: 往前讲一下，嗯、就是比如说、嗯、不止三年前，我觉得是四年前还是什么时候，嗯、我不知道你你们有没有印象？嗯、那个时候祥子可能不在北京，但是一直在。嗯嗯、对，北京有一次有大火，大火导致了北京当时有一个政策，<唉>觉得插尖儿就是这种合租房，就是、隔出来这种的，嗯、都是违法的、违规的。嗯然后，所以他们当时就是派了很多人，去很多小区把这个墙就砸开了。在西红门那边。嗯，事情发生在西红门，但是这整个政策落地的时候是落地在全北京城的。所以当时我记得，场面还是说实话挺凄凉的。首先我自己啊，我住的地方本身就是插件，所以我上班的时候是提心吊胆的。我老觉得可能随时我的墙会被砸开，嗯、晚上我就没有地方住了。嗯、当然运气比较好，然后当时没砸到我们那个小区分，但是有非常非常多的人墙就被砸开了，嗯、很没尊严的被赶出去了，就流落出去。而且那个时候是冬天，啊、嗯，其实他们也没做错什么。而且你说，嗯、如果说这个事情本身是错的，比如说这个，呃，这种有隔断这个是错的，那都错了这么长时间了，对吧？那你至少是在执行这个事情的时候，能不能稍微缓和一点？你给人家一个过渡方案，对吧？嗯、没有过渡方案，直接就把墙砸断，把人赶走，清出去，就非常短平快。我、哦、当时看那个的时候，我就觉得，在这个城市的人啊，他没有得到应该有的尊重。是，他们并没有说是他们不是这个城市的寄生虫，对吧？他也对这个城市有所贡献，但是赶他们的时候。那个姿态还不如赶一个寄生虫呢嗯,嗯、啊
0: ，当时我对北京的印象就极其的差。嗯，这个城市就是以 ROI 的方式在计算这些事情啊、嗯嗯，就觉得这些人走了对我来说没有什么损失，<是>我不缺这些人
2: ，嗯,嗯，所以
0: 他就干了。嗯,嗯，所以北京
2: 应该是这几年就是几个特大城市里面唯一的一个在人口净流出的
0: 地方。嗯嗯,嗯对，所以虽然你说短期你的账能算明白了，嗯、但是。长期，你对这个人心的影响啊。嗯，我觉得不是这么算的，明白了。嗯，有时候我不太喜欢太傲慢的城市。嗯，我觉得城
1: 市太傲慢的情况下，它总会在有一天付出代价的。嗯
0: ，因为没有一个
1: 城市能永
0: 远高增长。如果有一天它没高增长了，那怎么办呢？是。嗯，我下定决心一定会离开北京的。这我都不用下定决心，这这是一个一定会发生事情的。嗯。我不要为这个城市交税了。嗯。他提供给我这么烂的公共服务，啊，我还每年交小几十万的税，我干什么呢？何必呢？是。上海，我觉得，
1: 嗯，因为祥子在上海待的比我久嘛，嗯、然后我觉得上海有傲慢的地方嘛，就作为一个城市来
2: 看，我倒不是觉得上海傲慢，但我觉得，因为之前从广东过来，嗯，我有一个特别明显的体感，就是上海做什么东西都太讲究排面了，嗯，但排面很有可能会压垮这个城市很多的经济形态。嗯，举个具体的例子，今天你在深圳，嗯、你去聊一个几十万的街边的这种共享充电宝，嗯、大家不会觉得 low。也不会觉得这个生意差，嗯，只要能赚到钱，嗯、我们就务实来搞钱就行了，嗯，这个事情也反映在广东很多企业的这种形式风格上面，比如说像小鹏汽车，比如说像 vivo，、嗯、大家可能就是很强的那种工程师的那种真诚的文化，嗯，我就是要把我做的所有的东西都托底的告诉你，嗯，我不用去粉饰，也不用去说今天西装革履才能讲这样的一些事情，嗯，但这个事情在上海是不可想象的，嗯，你今天哪怕跟他只是谈一个可能一百多万的生意。你如果找不到一个合适的咖啡，甚至是一个精品咖啡，跟他去聊的话，他就会觉得你这个人对于生意是没有 sense 的。但其实这两个事情完全是解耦掉的。嗯，所以就是一定程度上来说，你说他的傲慢，嗯，我觉得可能很多时候来自于这个城市里面培养的一种一部分腔调吧。嗯，腔调，对，哎，腔调这个词确实、嗯、一部分腔调。我在这
1: 里感觉到腔调其实是多的啊。嗯嗯、这个腔调比北京的腔调还那个什么？北京其实说北京有腔调吗？什么？嗯、你们在说什么话？北京那个不叫腔调，北京就是那个气派吧。我觉得那种就是我气派的感觉。有有些人啊，但是我也认识一些北京人，他他不会觉得自己气派，他其实还是比较，嗯、我觉得就是把自己看成相对正常的人呢、啊。但有一些人
0: 会觉得自己气派嘛。嗯，你说深圳那个那块珠三角区域还是受。港商的影响还是比较多的，就是在商言商嘛。是、嗯，我搞生意我就嗯、呃、聊生意嘛。嗯，其实你说在浙江，嗯、呃，他也大概是这么一个氛围啊，只不过说那个他们的合作可能不会像珠三角那边那么开放，因为我们这边还是会讲究一些呃家族啊、呃信任关系啊、嗯、老乡、啊、这种东西的。嗯，嗯对。嗯、所以我觉得可能真说营商环境，那受港商影响的珠三角的那些营商环境可能是特别特别好的。我觉得。浙江的
1: 营商环境，
0: 可能跟福建更像
1: ，因为都是宗族制比较多，然后可能稍微更小的板块，大家彼此之间其实还是有一些这种差异化的生意的，然后落到下面每个地方的经营特色又不一样，局部团结，然后宗族多
0: ，北京营商环境你了解吗？我呀，我应该算有所了解吧，是什么样的？就是论
1: 资排辈啊。就北京肯定有资格论资排辈嘛，嗯、对吧？你在北京那里边的人的社会层次确实区别很大嘛，嗯、对吧？就比如说，我我之前还感慨过，就是我们眼里的北京，和某些人眼里的北京完全不是一个北京嘛，嗯、因为有些东西的消费层次我们就没触达过嘛。嗯、我记得我刚离开北京的时候，<是>我们那时候录播客，我就说，可能因为我消费层次太低，我没有看到就是那种特别好的北京、美好的北京，嗯、因为那个它也。没露在我面前，嗯、或者我没机会看到那一面嘛。嗯，嗯，就是我觉得有的城市它的包容性很强，就是低有低的消费，高有高的消费，但是低的消费和高的消费的人都会对这个事情相对满意。嗯、啊，北京我觉得就是听到的高的消费还是可以的。嗯，但低的消费确实是，嗯，有的时候让人觉得有一些于心不忍吧。嗯。啊嗯，就是是我说的这种傲慢嗯、啊，他可以在意，还是有钱的嘛，他也有足够的人力去在意这个事情，嗯、但是他就选择了不在意嘛，那这种不在意本身就是一种傲慢嘛。嗯，嗯嗯上海我的感觉就是，确实这个腔调很足。嗯，嗯嗯在杭州、北京坐地铁，那很多人确实是相对来讲，大家都坐地铁了嘛，也不能说不修边幅吧，但穿着还是比较正常的。啊、嗯，但上海我坐地铁，我经常看到就是西装革履的嗯。嗯很正式，嗯，可能是西装四件套加一个我认不出牌子的一些皮包什么的，就这种。嗯、然后头发是那种，呃，油光锃亮，对，梳的比较整齐的那个样子的那个头发吧。然后，嗯、呃，然后这个时候我就会想，这个好像也蛮好的，但是就是自己做不到嘛。哎啊、是。但我觉得这也有个好处，可能就是因为这个城市搞金融的人比较多嘛。嗯。金融，我觉得相对来看还是比较不能穿着拖鞋去跟人聊，<笑>嗯、去跟人聊一个，比如说就是融资很大的一个这个事情嘛，对、嗯，没有穿拖鞋聊的，对吧？嗯、然后它就变成了一种城市的风格嗯，我觉得这个确实是一个金融驱动的一个城市，嗯，然后导致了它的腔调也就跟着那个金领的气质吧，一脉相承下去。我来上海的时候，我还特意去了一下那个安福路，嗯，
0: 嗯
1: 我本来是想象中就是那个纪录片里的样子。但说实话，我我去的时候，就感觉好像那种就是特别松散状态的本地人也也不是很多了嗯，因为可能这个有点过于网红化了之后，嗯<是>、呃，我去看反正也都是网红打卡或者怎么样，然后特意逛了那个多抓鱼，就是二手书店，嗯，反正觉得还行吧，就是这个城市它有一定的包容性。我举个例子，比如说我虽然假设我没没特别多的钱。那我至少可以去多抓鱼看看书，嗯，他也不会赶我出去，对吧？嗯、我觉得我评价一个城市的一个最低标准就是说，在这个城市一个人可不可以不花钱的有一些精神上的愉悦，嗯，那我觉得这就是一个城市对一个穷人的一个比较大的包容，嗯，嗯如果一个城市有这样的包容的话，我觉得它不是一个太大的城市，嗯，那相应来讲，它有一些傲慢，那我觉得也还好吧，嗯、我觉得因为它不致命嘛，嗯。嗯但如果一个城市傲慢到在可能甚至快冬天的时候，把一些人以一个特别残忍的理由把他赶出去，让他回到自己的老家嗯、啊，那我觉得这种傲慢已经是致命的了，嗯，就是会让人觉得很不舒服吧、啊嗯嗯，嗯
0: ，上海我最近几次来的感受，它确实还是比较，呃，有活力的。我就举个那个夜跑的例子啊，嗯，哎，就是在上海我遇到的那个夜跑什么样，就是。呃，他们会组队啊，一对呃男男女女，然后穿着都还挺亮丽的，嗯，然后在呃胡同树下啊、呃，沿着那个小路跑，哦、那个路上呢，什么车啊、自行车也都有啊，但是大家还是能够在那里比较好的就呃跑步啊，我就是在那个画面你会觉得啊、呃，这是一个很愉悦的一个画面，嗯，那北京那个夜跑那个，我就有点不知道怎么说了，就是。跑着跑着，一般都是一些什么比较，比如说比较秃的路，然后一道特别长的那个墙，那墙里面嘛是啥、哎、你也不知道，嗯，然后路边嘛可能树也光秃秃的，嗯，没几个，嗯、因为跑
1: 着跑着就跑到后场村了、哦，后
0: 场村都是那些违规建筑物，而且还没路灯啊，嗯啊、然后，嗯，有时候你抬头一看，我操，天上还，呃，全是雾霾，那个雾茫茫的一片，嗯，然后哎。边上没准还有工地，工地那个土还都撒出来了。我都不是说说后厂村那地方，嗯、我就说北三环好吗？就是你在奥体跑跑可能还好、嗯、啊，对，就是这样的地方。嗯啊、所以北京给我感觉就是它是一个被规划好的城市。嗯，你想干什么事情你都能干，但是你要去特定的地方，嗯啊，它有一些特定的区域你去干没问题。你想吃夜宵，你也能吃到好吃夜宵。北京不是美食荒漠啊，嗯、北京好吃的东西特别多。对啊，啊上榜的美食还不少，是啊、是就是贵啊啊嗯。但就是你在北京想干很多事情，嗯，你得去它规划好的地方。它并不是一个说，哎，我下楼随意走走啊，我就能够体会到很好的生活的感受的那样的地方。那北京绝不是这样的地方嗯，嗯但这点我觉得在上海。尤其那些南方城市老城区啊，我觉得这种感受是呃非常好的、呃、嗯，你不用走特别远，你随便到处逛逛，你都会觉得呃很舒服很开心。它的路也不是横平竖直的被规划好的，嗯、各种弯弯曲曲的小路，哎，你走过去可能就会有一家店，这家店它就是在这儿开了非常多的年。嗯嗯、那北京呢？我住那个小区边上，它有一条全都是小吃的那一条街嘛，因为那个、嗯、呃。街边上就有一些大学，呃，北邮啊，然后央财啊等等。嗯、按理来说，那些学校边上那些小吃街，其实都应该还挺不错的嘛，哦嗯、而且生意也应该还可以。嗯，但是我最近就发现，呃，他那里面的店基本上经常开不下去。嗯，那开不下去原因是什么？我不是不觉得是生意不好，嗯，因为我加了其中有些那个店主的微信，因为你可以直接跟那个店主。呃，发微信订个餐嘛，订个餐之后直接、哦、去取是吗？哦哦,哦，呃、取是吧？直接去取，哦、因为我我遛狗的时候可就顺手拿了嘛。哦哦,哦哦哦。因为发现他就是线说，哎，这地方不让租了啊，不让租了之后，他只能去找新的店面，所以他没有那种比较呃老的店的那些沉淀嘛。烟火气也没。啊，第一，大家都是外来务工人员，你对为务工人员不那么尊敬。第二呢，就是你的管理，我又觉得有点莫名其妙的，为什么就是说，哎，不让租了啊？嗯是吧？那那这些店，那个什么品香园的烤冷面特别好吃，但他这个店一下开在这里，一下开在那里，嗯、我他变了地方之后，我都不知道该怎么去找他，嗯、等等。所以我觉得这个城市它就是一个，呃，你从生活上角度来看啊，它是一个挺奇怪的城市。
1: 嗯
0: ，杭州那个胖子烧饼啊，哦、它比较有意思的是，嗯、哦，它这个店店面的位置非常奇怪，嗯、哦，它在杭几中，好像是杭二还杭还杭十四中，嗯、哦，和浙大西溪校区的中间。它中间就，呃，两个是愣校中间，对，愣着那个有两家，有有一家店面是胖子烧饼，然后它那个路呢，其实也是一条比较那个大路，文三路，呃，边上哪种烧饼？是那种缙云烧饼那种，就是火烧吧，可能就中间加点馅儿，是吗？反正不是北方那种烧饼，它是中间有馅儿那种。哦，我知道，梅干菜，梅干菜，对，花啊，我知道那个烧饼，那种烧饼，你说那种店开那种奇怪地方，按理说你你在北京那个地方就应该是被规划好的呀，你不能开店啊。但他那个店在那里开了十几年吧，至少，因为从我读大学之前我就知道那家店，嗯、但现在也还有啊、哦。对，你说、啊、这种这种店，我觉得在北京可能不多吧，至少我在我的生活区域范围内没见过。啊、嗯，就有点像安福路那个理发
1: 店是吧？嗯、哦，好像有那种感觉。就是我刚才那个时候看那个纪录片，当是我去的时候也看到那个理发店了。嗯。然后他们就去那个店里去采访那个老板。老板说：“我在这做了几十年了，嗯，可能比如说他爸爸也是做这个的，啊，他这个店我继承下来了。然后我觉得我做这个还可以，嗯，所以我也在这剪头发。他说有经常有很多那种，因为那是已经变成一条网红街了，嗯，他说会有人说这个想盘下这个店，重新装修一下。嗯，他说但是我拒绝了，啊啊，我说我觉得在这理发挺好的，因为有些老街坊邻居啊啊，他们也来我这儿理发。是啊，如果我这个店没了的话。”对他们来说，可能剪头发这个事情啊，对，可能就变成一个困难的事情了啊，或者说他们需要重新适应啊。反正
0: 有些是我想的，但是事情是这么个意思。嗯,嗯，这种就是社区所谓的社区店嘛，嗯嗯、它不光是说人们在这里消费，它其实更多的是给这个社区去提供一些比较可预期的服务嘛。没错、嗯，这种店少其实挺可惜的。嗯,嗯这种店其实，在成都和重庆非常多。像你刚刚说的，有一些、嗯、吃那些，让我突然间想到了。嗯
2: ，之前很有意思，就是成都之前，你会发现很多那个面店，它如果真的那种老字号，嗯，它不会去写自己是老字号，嗯，然后也不会有什么特别的装修，但是周围社区的人，他就是认这个味道，嗯，就是要去吃他们家五块钱一碗的这个煎蛋面、哦、杂面、啊，对，拌杂面也就很有意思。嗯但你会发现，有些老板他会突然间给你挂个横幅出来，他说距离搬到哪哪哪哪个国家，陪女儿一起去陪读还有多少天，然后很多外地游客就过来去递词，说你这个老板肯定是打个营销的旗号，你们成都人最会营销了，嗯、老板就会特别生气，说我这个真的是要过去的，嗯、然后他就就是撕心裂肺要告诉你这个事情到底怎么怎么回事儿，嗯、但其实你会发现他背后他想传递的一个故事的点，或者是他他他想做的一个社区的点。就是他一直会觉得这就是他正常在这个社区里面的一个角色，嗯，我就是在提供一碗很好的碗杂面、煎蛋面，然后给到这些周围的这些居民，很多的老主顾来照顾我的一些生意。那我其实对于他们的一个回报方式，并不是说单纯的一碗面，那一碗面背后可能凝凝练着我对于这个食材的某一些苛求的一些点。我觉得这种事情其实在上海和北京只能包在故事里，但是这种东西在成都和重庆应该是日常。那比如说这个店的旁边，他可能就有一家做冒菜的那个店，可每天十点钟才开，十点钟老板会告诉你说等着吧，十二点钟才能卖。为什么呢？他这时候他会放两个牛大骨放到他巨型的那个煮锅里面，会告诉你说他今天他一定要去把这个牛骨，然后正常要煲出这个骨汤之后，再去煮你的这个冒菜。这是他的这个做多少年的这个坚持，谁来跟他说都没有用，他就是从十二点才能去卖。嗯，对，所以我就觉得很多生活的一些东西，他可能没有那么刻意。但可能这种东西在北上广这样的一些城市来说，就会显得比较奢侈一些了。嗯，所以就是不管是哪一个消费阶层，能够找到自己舒适的那个点，可能能够真正回到跟生活有一点这种烟火气，或者有一点这种灵感的一些地方，这个事情本来就很稀缺。嗯，我、嗯、我其实还挺好奇，大鱼，你觉得你这三年中间你有什么是没有变的
1: 吗？我觉得人还是真诚的，嗯，知行合一的一个人，嗯，嗯、只是中间有的时候会受挫嘛，然后受挫的时候。嗯嗯倒也没有不知行合一吧，只是说行动不起来了，打击的太严重了嘛。那个时候，说实话，我觉得那样的状态
0: ，放在任何一个人身上都很困难，我、嗯嗯、绝望的。嗯、你那时候在阿里的时候，我还跟你打过几次视频，嗯、反正每次虽然没哭出来吧，但是已经差不多了，哎、就是那种感觉啊，万年聚会的时候，突然，哎呀，红尘，你给我视频了，眼睛好就这种感觉，你知道
1: 吗？啊、哦哦，对，啊、就是那个样子，嗯。嗯，我觉得算是从绝境里爬出来了吧？啊、嗯，是，哎、啊，人就是很难，有的时候做那种取舍。嗯，比如说，毕竟他给的钱确实挺多的呀、啊。啊，多干一天能多挣两三千块钱呢。嗯，我当时想，哇，一天两三千，一天两三千，忍忍也没关系，混着也挺爽的，是吧？对呀、啊，嗯、啊，现在看的话，因为那时候我也没出过这种所谓的打厂嘛，我老觉得就是再换个地方，大概率也是这个样子，嗯，好不了。嗯，事实上就是还是自己看到的世界太小了，<扯>嗯，还是有些正常的工作的，嗯，嗯不让你就是这种寻死觅活的这种状态。我觉得有一些我们被一些大厂误导了，比如说包括就是办公室办公室这块我们老是觉得人需要一个开放空间，然后跟员工打成一片，嗯、呃，融合在一起。呃，现在我觉得不是的，真的不是的，有个办公室真的挺好的，嗯，或者是从我的性格角度来说吧。我确实需要个办公室，嗯、啊，突然想安静一会儿，我就把门一关啊，然后比如说我可能突然犯困了，我就把门一关，然后把我的床支起来，我就睡一会儿啊，真的蛮好的。而且办公室其实还有个小阳台，嗯、啊，那小阳台反正推开外边都是树，都是绿
0: 色，嗯、啊，他阳台比他老板的那个。要好，阳台都好。他老板的办公室边上是一个投资人的一个办公室，对，是的。嗯，他们那两个办公室的阳台是连通的，一两这两个阳台一连通就废掉了。对啊，就没用了嘛。啊，那谁都不会去啊，是吧？啊，我那个是个独立的阳台啊，他那是独立阳台哦。然后我觉得就还可以。我们找个时间去一下，真可以去一趟，找个时间去一下
1: 。然后我就觉得走出来其实是不容易的，不容易。或者说走出来这个过程，我觉得是我最珍贵的一段经历啊，就是。我花了四个月的时间才走出来，我觉得鬼使神差就走出来了，就是我我很难描述，就是那种巨大的绝望和打击的情况下，熬了一年半之后，人的那个精神状态能萎缩成什么样？嗯，啊，就用我们喜欢的《三体》来说吧，就是完全脱水的一个状态，就脱水脱到我觉得不相信一滴水能淋到自己身上的一个状态嗯、啊，第二就是感觉水淋在身上，我好像都没有吸进去的能力了啊。所以这个过程其实是从这个不相信到相信，然后从不能吸进去水,水到一点点能往里渗的这个过程，其实还是挺漫长的嗯，它不是说一蹴而就的，就可能说哎，我这个嗯、呃、离职完了之后啊，钉钉那个企业钉钉退掉了，然后一下子人就突然进入到一个就是很很 happy 的状态，没有没有，就是只是说突然就是释怀了一下，但是还是很沉重的。嗯
0: 人要主动去做出一些选择，其实还是挺难的。就比如我们去批判，呃，很多我们现在生活状态的一些问题啊，尤其是比如说我现在自己的一些，呃，这种问题啊。但你说让你真的，呃，完全百分之百自主主动去做出这个选择，是很难的。所以我觉得，当我们遭遇到一些裁员之类的一些不幸的时候吧，嗯，看着是不幸吧，嗯。其实更多还是一个机遇，机遇因祸得福嘛。嗯、我
1: 觉得就是因祸得福啊。
0: 嗯、如果没有这段的话，可
1: 能我现在这段儿呢不一定能有
0: 啊。我们就没法在这儿录节目
1: 了。嗯，嗯对呀、啊，就是这个样子啊。嗯
2: 呃、现在能沉沉得下来了，说实话。嗯、而且
1: 其实那段这个红尘是知道的，当时其实就工作环境已经惨到极限了，生活上其实也是一样的。因为我周六日的时候还要陪我现在的老婆去他爸爸那边去医院，也是很绝望的一个环境。当时我的领导暗示我，他说：“那个在我们这儿工作就这个原则呗，就是事业和家庭你只能抓一个。”他说：“我建议你抓事业嗯，然后把那段抛掉。”我觉得首先那头我不应该那么快的抛弃做一个选择嗯,嗯,嗯，因为当时我的老婆也处在一个嗯很难受的状态，而且很孤独嗯，家里遭遇了很严重的事情嘛。一下子很多亲戚都不跟他来往了，你知道吧？因为总觉得他是不是要跟自己借钱,借钱嗯,嗯，比如说他爸爸之前还是帮助过的一些人，很真诚的帮助过一些人，可能在整个就是住院期间啊，没
0: ,<了>没有
1: 人过去看他。嗯，我觉得可能是也不敢看他，但是也不止不敢看吧。如果我的角度，我就算不敢看，但是我内心亏欠嘛，我还是会来看的嘛，对吧？他们是真的彻底没来，所以其实这个事儿还让他们挺受触动的啊。确、嗯、实，浙江人不是很好的一面
0: 。嗯
1: 嗯，嗯真的没去，你知道吗？嗯。而且就是可能，比如说他，因为他爸爸在那个工厂，那个工厂叫同坤，属于很资深的元老，就前几十号员工那种。嗯、所以很多他们当地的这种亲朋好友的工作，嗯，都是经由他爸的关系介绍介绍过去的。嗯嗯。嗯但是真的就在这个期间，我有印象的啊，就只有他姑姑。经常来来回回，其他人就没去过。嗯，我当时就觉得，这个人情还是有点超出我想象的冷漠的。嗯嗯、是。然后当时我的阶段就属于就是很绝望，因为那个时候在医院嘛。然后正常的时候就是身体状况好的时候，一天花个一两千块钱；身体状况不好，一天花三五千块钱。然后我们也不知道什么时候这个事情能结束。嗯。嗯但从道义上讲，就你只要往里添钱，也不知道什么时候是个头。但是你想想，我们哪有那么多的钱？我跟我的家人沟通，他们也会觉得说这个，你理智一点啊、嗯，怎么样？然后做一个正常的选择啊、嗯，然后反正也就撑下来了。嗯，其实，在那个时候我也没办法靠外界出来，就只能向内求。就我们刚才说的，从向内向外求到向内求嘛，那只能向内求。我去看书，呃，骑车，去书店，爬山啊，每天反反复复做这些事儿。某个瞬间，我觉得它不是灵光一现，就可能积累到那个时候，佛家不会顿悟或者怎么样嘛。大体我想清楚了，嗯，然后就大概就出来了。那现在其实说实话，就是红尘是比较了解我
0: 的状态的。当我很嚣张的时候，那我就已经出来了、嗯、我那个时候跟大宇，嗯，中间我们录过应该录过三次播客，一次讲东北的，一次讲副业的，一次讲那个产品经理的。不能说那个内容聊得不好，内容我觉得还是可以的。嗯。但就是那几次聊都不畅快，你知道吗？嗯就是不畅快，嗯，你脑子是混的，是的，脑子里装的东西其实说实话没出来，是的。然后那个东西就
1: 在脑子里盘旋嘛，然后聊别的东西的时候，他也在盘旋。你现像我现在，比如说我们聊这个东西，嗯，那我就在聊这个东西，我可以全身心的投入到这个事情里面。就云飞说的那个
0: 全情投入，对，听了吗？上次那个我知道啊，我
1: 们在大雨中这个游泳的那个事情，对，哦。老实说，从某种程度上来讲，我和老邢可能有一些地方是类似的人，嗯、但是只是我觉得我不喜欢他选择的道路，嗯、或者不喜欢他选择道路下边的一些行为，嗯,嗯，然后导致了
0: 大家渐行渐
1: 远，但这个没关系，嗯，嗯
0: 你觉得你在下一个阶段，想要去解决的最重要的问题是什么？我觉得还是刚
2: 才三年可能最大成长的这个点，就是如果意识到了像亲密关系这样的一些问题之后，嗯我可能自己个人的这个精力的分配只是一方面，我觉得还是更多要去寻找到可能两个人甚至是可能跟家庭之间这种更强的这种羁绊关系的一些点吧。因为我觉得能意识到的一个问题就是，相当长一段时间我不可能跟自己的父母跟自己的一些亲密关系能够长期的居住或者日常生活在一起。女朋友不行，也不行吗？不，但就我意思就是说，他不可能是日常你白天。不用工作就完全都都在一起的一个过程， <Okay. S 2> 但我觉得我我现在又意识到它对于我来说很重要，嗯，所以就是除了精力分配之外，那我应该去寻找到什么样的一种方式，让我觉得这是一种很好可以跟他们在一起，然后或者是很好去经历一些事情的一种一,一,一,一种、一种一种一种方式。我觉得这个点我,我目前没有找到特别的好，嗯。或者说我可
0: 能觉得这个阶段这个事情对于我来说会更为重要一点，相比找一份工作。嗯，对。在很久之前跟大宇嗯,嗯聊起过嗯、呃、跟家里的关系的这么一个话题嘛，嗯、因为我们可能都会有过那个阶段，我跟大宇、呃、嗯就是想尝试通过逃避，就是跟家里走得更远一点，嗯、减少联系这种方式来解决。嗯、但后面实践发现这个是不可行的，这个只能让这个问题变得更复杂、更难以解决，<是>因为你不知道这团东西啊。嗯在你父母那边，他们会理解、消化成什么样子？是，那到时候可能本来是个简单的东西，被他们呃理解的更复杂了，所以更难收场了。嗯，你可能会要付更大的代价。是，所以就只能说，嗯，不管怎么样，还是要多沟通。只要你的父母不是那种特别变态的那种，特别拉垮的父母啊，我觉得还都是存在沟通的，嗯，必要性的。嗯，跟亲密关系，我觉得也是这样吧。嗯，我以前一直没有意识到的一个事情就是，呃，我其实。嗯、呃，很少去表达自己真正的想法、嗯、啊，我可能会去说很多乱七八糟的东西啊，但是太多水化了，嗯嗯，但我觉得后面不管亲密关系还是父母、嗯、就是还有包括那个我、嗯、我我甚至我觉得就是、嗯、我操，我跟我爸妈女朋友说的那种比较走心的话，没有还没有跟你们说的多，嗯,嗯啊，为什么呢？这因为我们也是亲密关系这个嗯。嗯嗯可能比如说我们之间没有呃那么亲密，不用放下太多的那种呃没没也没有太多的那种负担嘛，所以可以很随意的去聊，嗯，但比如说跟亲密关系之间啊，父母女朋友之间啊，我觉得确实好像有些话你感觉不是那么呃随随便,便便容易说出的，嗯啊，这一定是一个问题啊，我觉得其实你说这个我同样也有，嗯，因为就是意
2: 识到了之前做的很多太面试化了。我记得去年红尘刚来上海，我们俩那时候在酒店见面，嗯，就特别有意思。我我就跟他在讲，我说我我意识到一个特别不好的问题，我就特别喜欢像面试一样，嗯，对你喜欢这喜欢那，那我就记下来啊。你喜欢吃这，以后就这这这搞搞搞点这。我觉得这个既无趣无聊，然后且不是一个处理就是亲密关系和这种日常的一个方式了。嗯，就工作可能带给你好好的一些。远见，但是他也带给你了一些恶习和惯性。嗯
0: ，你下一阶段有什么自己最想解决的问题吗？社会公平啊、嗯，真的，这不是说虚的。嗯，这个阶段可能
1: 是一辈子。哈就每个阶段想实现社会公平嘛，嗯、当然前提就是打铁还需自身硬嘛，对吧？那我要就是怎么说有底气说这样的话，所以还是需要社会影响力嘛，就社会。追求社会公平的前提是你有足够强的社会影响力嘛？社会影响力可能指的是你自己的，嗯，自己和周围有影响力的人的一种这种大家协同关系吧，这是一方面。另外一方面就是你还是尽量有钱嘛，啊，钱也是影响力的一种。那在这种情况下，我保持我的初心，我追求的还是社会公平。那这个里边本来其实就有一些是悖论嘛，可能你在追求影响力和这种有响影响力的人形成一定的关系的情况下。你可能就做了一些影响社会公平的事情，嗯，那有没有可能把这两个东西协调好嘛？嗯，我觉得长期来看也就这些事儿。嗯，还有就是可能我跟我的家人交付一种结果吧，就是我始终没办法完全背弃他们对我的期待。嗯，比如说，要不要在杭州买个房子？要的，嗯，要不要可能在有生之年有个孩子？嗯，可能也要，嗯。我不排斥这个事情嘛，然后、嗯啊、那就这些呀、啊，其他没什么了。你说还有什么？我你也知道，我我本身对钱真的没那么大的欲望，啊、嗯，就还好。对我来说，真的一个月两千块钱都够花，是、啊
0: 。
1: 但是就是那些期待，我又不想去背离他们，啊、嗯，那我就满足呗。而且其实以我现在对自己的评估来看，我是可以满足他们对我的期待的，嗯、那何必呢？对吧？多做一点就好了，努努力把这些钱赚到就可以了。嗯又不是说这个东西要花到一个把自己一辈子搭上去才能做到的一个这个状态，可能我在这个事情上花，比如说百分之四五十的精力，可能花个五六年的时间，大概就能做到了，那就做呗。毕竟他们是自己的家人嘛，对吧？总要对他们的期待做一些回应嘛。那那我觉得就这样就好了。你说，如果有一天我的亲人都不在了，我的朋友也都不在了，然后我还有一定的影响力，那个时候我做任何事情没有任何负担。那我就还是追求我自己的理想主义啊，花一天、花一年、花十年都可以、啊。那现在其实我也在约束我自己，但是总要准备好了，所以我觉得我到现在为止，还处在一个做准备的阶段。然后我又觉得，远方的那个道路、啊、它很漫长，它又很激励我啊，所以我就觉得，比如说你可能碰到一些很困难的东西
0: ，我觉得无所谓啊。你对未来有啥期待吗？嗯。有一个问题吧，因为我过去挺多年的一条主线就是叫求真嘛，嗯，啊，就是有很多，包括我们之前聊的好多期节目，都是在聊一些我们在经历那些事情啊，嗯，不管是在大厂里的工作经历啊，还是生活中的一些人际上的东西啊，我们都是想去看一看他这个事情背后真实那个东西是什么样子的嘛，至少有一些东西我们是看得更明白了一些。就比如说职场上的一些规则，嗯，是吧？然后以及说我们跟城市之间的有一些关系，嗯，呃，自己跟身边一些亲密人之间的关系等等。但我觉得，嗯、呃，可能也不只是我吧。我觉得在现在这个社会里面，大家都很容易被不管是相对主义啊，还是说呃社会达尔文主义啊这种东西去影响。这两个东西其实它是有一定的、嗯、呃一致性的，嗯。因为比如说社达嘛，弱那社会中它也讲究弱肉强食嘛，那它就是一个呃强的相对弱的的一个那个呃合法性嘛，是吧？那相对主义本身就是在讲这个东西，但在这两个原则下面，它带来的问题是什么？就是呃所有东西它都是呃合法合理，且你会发现在这个体系下面它没有不好的东西了，呃、但我觉嗯，更合理了、嗯、对啊，但我觉得一定是有所谓的好坏的。虽然说人不能说什么非黑即白啊，嗯，呃，说很多东西它其实是有灰度，但是我觉得很多事情它是有一些绝对的一些好坏的，嗯嗯，嗯当然有，<就>至少在你的构建的世界里面有一些应该有的，嗯,嗯,嗯，但是因为呃自己可能受到这些呃思想的影响太深了，因为我们都是这么经历过来的嘛，嗯，所以我现在自己还缺乏一些判断一个人或者说一些事情它到底是好的还是坏的。的能力，嗯，
1: 会吗？现在也会
0: ，会会能举例吗？比如说最
1: 近
0: ，嗯，比如说我就拿你举例，嗯嗯，因为你身上有很多可能在道德标准下是未必对的事，坏的事情，是吧？是的。那你身上其实也有一些是好的事情，嗯，然后并且你的好和坏呢，你都是有一些，呃，背景的，嗯，原因的，我我也都经历了，其实你这些东西间接经历了，嗯。我其实非常极端的考虑过一个问题啊，就是说，如果我真的建立起了一个嗯、呃，自己能够看事情、看人的好和坏的一个能力的话，嗯，那我到底会怎么样来看你？嗯，啊，因为你是我身边朋友里面这种矛盾最凸显的一个人，嗯，那如果说我当我把你看得特别明白的时候啊，嗯，你这个朋友我还是不是应该继续交？嗯，我我非常极端的想过这个问题啊。嗯，所以我觉得，呃，目前我是没有这个判断能力的。嗯，啊，呃，这个不仅仅说是用在你身上，包括用在其实可能很多其他的人身上。嗯，比如说我之前也会对我的有一些领导啊，我觉得我操，好厉害，好牛逼啊。嗯，这个显然就是一个我判断力缺失的一个状态嘛。嗯，是吧？啊、嗯。但我现在可能看他们又觉得那个不好了，嗯，那这个到底是不是真的不好？我看他们好的时候，嗯、他们到底是不是真的好？嗯，其实很多时候我自己是，我还是觉得我是缺乏这个判断能力的，嗯，嗯，所以我觉得这一块儿吧，嗯，可能还是需要去历练历练，嗯，就是怎么样能精进这个东西呢？还是去想想看啊，也不是想想看嘛，就是去试图去找一些，呃，非常绝对的东西吧。嗯、我觉得一定是存在一些绝对。就假如我我举个例子啊，就比如说。嗯在那个呃呃，按照是这个星球的主流思想嘛，那就古希腊那个思想衍生出来的科学和民主嘛，那这个其实就是在他们的嗯、呃、这个思想体下是那绝对正确的东西嘛，嗯，那任何东西都不可能违背这个是吧？嗯，那比如说在呃，我们的国家是吧，或者说以农耕文,文明为背景成长起来的这个呃社会里面，啊、呃、我生活的这个环境里面，嗯，它有哪些东西是那个绝对的？嗯、呃，我觉得这些东西啊，要试图把他们说得更明确一点，因为。很多事情我们说着说着，可能就模棱两可去了。就比如说，哎，我们来去说中庸这个事情，嗯，那我们三个人每个人说一个对对这个事情的理解，哎，那好像都能够说得明白，是吧？嗯，但我觉得，很多事情不是这样子的，因为我们对，比如说这个概念、啊。他提出的背景，然后以及说，呃，对，呃，大部分人啊，对这个事情的认知啊的了解可能不够多，导致就是，哎，我们解读很多东西变成公说公有理，婆说婆有理，但这种它并不是一个良好的一个呃沟通和认知世界的这么一个语境，啊、呃，所以我觉得这可能也是一个点，就是给自己再多补充一些信息量嘛，啊、呃，比如说以一些泛型的方式，我们再去认识认识这个世界。就比如哪些哪些人哪些东西，我觉得是呃就是好的，嗯，那以他为范型，同样的人是什么样子的，不同样的人是什么样子的。再比如说像你，哎呀这种非常就复杂性的人，我是绝对不可能说，把你当成我的呃一系列的电信号，或者说当成剧本这种去看待的，嗯，你是我身边特别复杂的一个样本，啊、呃，我怎么去看待你？嗯、是吧？我可能一开始有一些简单的一些例子范型，我可能建立一些基本的，比如说套在我身上，啊，认知，嗯，嗯对吧？就比如说我像、嗯、我像我之前跟你说的伊明的那个事情啊，嗯、他觉得有两个员工吵架了，然后互相呃人身攻击了，他觉得这个事情是不好的，有违他的呃认知的良好的企业文化，他就把他们开了，嗯、是吧？这个事情，这是一个泛型，是吧？嗯嗯。但是你对我来说，绝对不是简单的一个说，哎呀，呃，吵了，呃，那个上升进行人身攻击的嗯，一个那个不符合我标准的一个坏员工，那不是这么一个人啊。所以你看，我们当把一些很具体的人，你走的足够近的时候，你把它拿出来去看啊，这个时候你就会发现，嗯、呃，呃，你要怎么去处理这个东西的复杂性？其实我今天聊这些东西啊，我们几乎没有答案，包括我刚才说那些路径呢。我也不知道到底靠不靠谱，嗯，但这就是我觉得是问题吧，嗯、呃，也是我，呃，一定要把它提出来尝试去解决的一个原因吧，嗯
1: ，因为你一直最近在给我推荐那个那个《那个、风骚律师》嘛，嗯，你怎么看里面那个主角啊？呃，至少从我目前观察的状态来看，这个主角追求的东西，嗯，可能和我追求的东西有一定的相似度，但是我可能大家是
0: 做的方式可能不完全一样，但我不知道你怎么看这个人，
1: 嗯
0: ，有点比较难比较，就是。嗯我觉得他是这个剧里以善良为尺度来去衡量，他是在善良这个上面，至少他内心啊，嗯，呃，里面他在善良这个事情上面给人感觉是嗯、呃、比较高的那一种。对，啊，你反正往后面看去啊，嗯，不管他的哥哥。还是他的女朋友，在这方面绝对是不如他的。哦、嗯，哎，但是他又有很多毛病。嗯，他说话的时候好像没一句真话，因为我只看了几集啊，全都是假的。啊、嗯，哎，对这种，我觉得都可能还是他的小毛病。嗯，嗯他有个最大的毛病就是，他能把身边很多人都拖入不幸的一个状态。首先，我否认这是一种那个戏剧性的呈现的方式。啊、嗯呃，因为如果要戏剧性呈现方式，那我们就没必要把这个。人当成一个角色来讨论嘛，我们把这个当戏剧、当剧情来讨论就行了。但我们把这个人拿出来去讨论的话，他让身边的人都能陷入悲剧。嗯，我觉得这本身可能就说明他这个人其实是有问题的。嗯啊，就是他可能就是不理解对别人来说什么样是好的一种生活。嗯啊，他只能理解自己的好是什么样子的，然后以自己的那些，呃，我觉得。不适合别人这种方式啊，然后去想要尝试为别人去解决问题，我觉得这是一种坏，嗯啊，这不是一种笨，嗯，这也不是一种他不能共情别人，我觉得这是一种、嗯、可能是一种坏，是一种自私吧，啊，但但我判断不了，这到底是什么东西，所以呃、嗯，这个剧给我还感觉还是很矛盾的。我希望我我的状态是什么，就是、嗯、我以后能够看出来这些人，他俩到底是。好的还是坏的，嗯，啊，因为当他们的行为明显出现一些矛盾的时候，嗯，那就是我还没看明白他们的时候，嗯、啊，我觉得是这个问题，嗯嗯，嗯
1: 确实，就是我觉得人还是足够复杂的。我觉得我的复杂性最重要一点在于，我不会轻易的去屈服，嗯，就是我不会轻易的被说服，嗯，就是比如说，可能我爸也说这是对的，我妈也说这是对的，我老师也说这是对的，我的朋友也说应该这样。但是我总觉得，如果我有一丝丝怀疑、呃，我就得把这个怀疑先贯彻下去、呃，然后看看把它揭开，看一眼它是什么样子、呃，哪怕这个揭开的过程其实，它不道德或者不正义，但我总得给自己个答案、呃，所以其实你说这个自不自私，我觉得就是自私的，
0: 嗯，
1: 嗯，但这个自私，我觉得我能尽量做到，就是我不要影响其他人，给其他人带来灾难，啊、呃
0: ，我可以自己悄悄的把这个事情给做完，那、呃、就这样。我就在想，比如说像云飞啊，云飞身上也有他的复杂性，嗯，啊，是吧？对，当然有。你记不记得他那次跟你一起去看完什么展来着？哦，微商的那个。对，那个团长大会。团长大会之后，他的那个状态，嗯嗯，其实，其实我不，我我也不是说不好吧，就是，呃，不是他特别正常那个状态。我知道。但好像他进入状态之后，他自己对自己有很满意。嗯啊、呃，就是本来他是一个比较沉静的人嘛，对，是吧？他那时候就突然好像变得特别嗨，嗯，感觉很社牛啊、哦，嗯嗯，嗯我觉得他说服了自己，嗯，就他说服了自己，但他最终肯定其实，但是我觉得那种说服是一种短期的，硬
1: 说服了自己，就是其实他没必要说服自己，嗯、不是他一个舒服的状态，嗯，就比如说在当时那个彼时彼刻的那个情况下，嗯，他必须得说服自己变成一个那样的人。<对>因为就是他必须得去加一些团长的微信，<对>嗯，就他可以做到比我涉牛很多，他可以主动去拦住一个说，哎，小姐姐，我们
2: 加个微信或者怎么样。哎，但我其实听下来，我觉得包括你们俩刚刚讲的，嗯、我可能觉得是嗯两条啊。嗯、第一条就是，我觉得就是因为你们有经历过很多复杂的事情，所以你们在面对不同的阶段、嗯、不同的问题的时候，才会有一些不一样的解法。嗯、所以它可能不是一个恒定，也,也就像刚刚大宇说的那个人的复杂性的这个问题。嗯。但就是因为复杂，所以你们是提供确定性的那个人。就是当遇到这样的环境和另外一个环境的时候，你们的应对方式是不一样的。二来就是，就怎么听下来感觉都是会有遗憾，但我觉得这个遗憾这个点也没有说什么那么鸡汤，说啊人生一定是有遗憾。嗯。但我感觉我们现在经历这个阶段，可能这个就是一个常态。因为一定程度上，我们几个人今天能坐在这儿去聊这个东西，嗯、骨子里面还是有一点儿完美主义、理想主义啊，对理想主义在的，嗯、所以你还是希望有一些更为完整，或者是更为清晰的东西，所以你愿意去复盘，愿意在下一次可以去呈现更好。但这个东西可能本身就是有点
0: 违违背现实的一个、嗯、一个事情。对我觉得我对祥子还是不够了解，啊、嗯,嗯，我们还是聊得太少了。以后每次来上海都把你抓出来，赶紧的，咱三个抓
2: 出来，让他晚上天天睡不好觉啊！咱、嗯、三,三个赶紧的，嗯。嗯但我觉得我跟你们俩每次聊完之后，我都特别能学到一些新的东西的点，包括像上次大宇说的一个是动物世界的那个点，嗯、二来就是你举了很多比较极端的例子，对，我不知道你有没有记得，对，给你支了一些邪招，然后对,<笑><笑>对，就听完之后，我其实最开始我也觉得，我说应该应该怎么怎么办，但后来。我突然间，我带入到了红尘的一个视角，嗯，可能是你的视角哈。嗯、我发现很多东西我做不来
1: ，嗯，比如说他
2: 那天你，你知道了也不一定能用。对、嗯、他那天就在提，他说就是你我我印象特别深刻，你那天在提，你说你可能你能大概理解大宇的那个点，但你可能做不到。就是比如说跟人去斗，你哪、嗯、跟跟大宇注因为不想说,说这个事儿本身嘛。嗯、但是其实对我来说，就是我
1: 能愉悦的讲给大家，其实、嗯。嗯，我享受一个纠错的状态，是、啊，至少是对我来说这个事儿是错的。如果把它掰回来，这个过,过程中，哪怕有激烈的斗争，我也享受。嗯、明白。可能，但是是斗争很激烈，可能会是有伤痛
0: 什么的。嗯、但是结果纠正回来之后，我觉得就值得。啊、<是>嗯，是。嗯，我不做这个也是因为，在我的看来这是一个坏的事情嘛。嗯嗯，嗯嗯嗯当然你要搞那些人也是坏的，但是、嗯。你参与其中了，你也变成一个玩弄人性的人
1: 一个之恶是对的吗？我也不知道。嗯，嗯对，但我只是交付了自己一个，
2: 就是我想要的结果吧。是吗？但但这个事情可能在我看来啊，嗯、我就觉得我们其实提供了很多观点。嗯。我觉得观点都没错。嗯。但就是事实是什么？就我想起来上次我我跟他一起去西班牙餐的那个，嗯，他其实一直在问我的那个。人的感知和客观事实的那个问题，就包括自杀问题这个事情。嗯，其实我觉得这个事情对于我的触动也很大。嗯，现在其实很多东西它就是主观的，嗯，哦，也也沉浸在主观，有没有错可能没有错嗯
0: ，这就是又是相对主义了。但你要
2: 能救自己啊，比如说有一天我觉得
1: 我享受就是玩弄权术，对吧？愚弄人心。但有一天我找你聊一下之后
0: ，然后你说其实你可以不这样，嗯，那我觉得这也就有意义了，对不对？我能救自己，嗯，怎么救自己你知道吗？我操、嗯，有那么多好玩的游戏，我他妈没玩过，嗯、我怎么舍得不救自己？对，您这劝我说应该
2: 玩
1: 个游戏嘛，嗯、但是对我来说，我觉得这个现在眼下这个游戏
0: 也它也,也很好玩
1: 是，它足
2: 够复杂了。嗯，你说的这个点让我又突然间想到了，最近也让我挺感慨的一个点就是。呃，也不能说年轻人吧，就很多身边人，嗯，大家其实现在越来越没有那么在意绝对的生死，嗯，这个事情的结论是哪里来的呢？就是来自于最近包括像对于巴以冲突啊，嗯，台海问题等等相关的一个观点，就很多人觉得啊，赶紧站，赶紧这那的一些点，嗯，他其实对于生命，对于自己的一个认知的点，其实完全是恍惚掉的，嗯，就你甚至着急到你为你不知道该跟他从何说起的那种感觉嗯，嗯，这个叫
0: 人类会观赏死亡。嗯嗯因为观赏的死亡和自己无关，嗯，但一旦当这个、嗯、落到自己身上的时候，<对>嗯，对，嗯，就我现在能
2: 够看到的一些，或者是我能够去慢慢体会的一些东西，嗯，可能只是能让我真正去获取到共鸣的那种吧。嗯，就有一些实在看不懂的，拉倒吧，嗯、先放一边。嗯，嗯
0: 所以我觉得就跟我们博客的简介里面写的一样嘛，就是还是要继续去对意义和平凡生活有追问的，嗯，当然了。还是很有幸运，能把这个事儿做了三年的。嗯，我觉得后面只要我们能继续见面吧，这个事儿一直也能做下去。然后我们不见面呢，我觉得这是不太可能发生的事情。对，嗯，对，所以一期一会后面还是会继续陪伴着大家。我觉得可能就跟，呃，一个呃社区里的一员一样吧。我觉得一期一会他作为大家呃生活中的。呃，一个小茶馆。那这个茶馆里面呢，一方面啊，我们会去聊一聊我们生活中的一些所见所闻、感受和体验啊。当然也呃，非常欢迎大家呃在茶馆里面嗯、呃、跟我们多留言互动，还有我们的群里多交流。有交流的地方，其实它才呃更像一个社区嘛。然后同时呢，我们也还是会继续和大家有长久陪伴的。嗯。然后我,我
1: 记得我们之前聊过，就是忘了哪期了。然后我聊过，就是我还挺期待那个，我很喜欢《老友记》，就年轻的时候，高中的时候很喜欢《老友记》，嗯，或者喜欢《武林外传》嘛，嗯
2: 、啊，我觉得其
1: 实这两个剧、呃、内核其实不会太大，差差异没太大，<对>就是一群朋友，对吧？在一个相对固定的空间，但是每年总会有一些新故事，啊，然后我觉得这三年我们也没有。辜负这三年吧，啊，嗯啊，我觉得没有辜负，每个人都没有辜负这三年，就是我们的自己在写自己的老友记，自己也在书写自己的武林外传啊，本身这个过程能被记录下来，啊，我觉得就蛮有意思的
2: 啊。我觉得三年前我们做第一期的时候，大家其实很爱往前看，嗯，就是去畅想，嗯、如果要。会怎么样？但其实三年之后的今天，我们再坐在一块儿的时候，特别喜欢复盘。嗯，复盘其实也很容易理解，就是总有一些遗憾，<老了><笑>然后也总有一些新的期待。嗯，所以我觉得，对于以后，不论是经常见面还是怎样的话，总归就是多经历更多的人，然后去经历更多的事儿。嗯，就是持续去做一期一会，就蛮好。反正就是红尘
1: 会有他的困惑，到底正确错误的标准是什么？祥子也有，云飞也有，我也有，嗯，但是当你开始构建这个标准
0: 的时候，我觉得你已经领先很多人了嘛。好，那我们今天就先这样。给云飞可以喊个话，那个《武林外传》里面的那个，哦、嘿，云飞，<笑>我们好久不见，你在哪里？嘿，云飞，如果真的是你，请打招呼，是吧？哎、可以了，好中二啊！哦，可以可以，就把这段留下就是。啊、嗯，呃、行，那我们就这样吧。我们两个实在是喊不出来。拜拜<笑> <bye> ，拜拜。